0: começando mais um f
1: -Cast. E agora, começando, rodando este filme maravilhoso que é o F-Cast, e eu trago para vocês um episódio bem diferente, porque teremos aqui duas garotas que vocês já conhecem no podcast, duas pessoas sensacionais que vão relembrar comigo de filmes, de atores, de desenhos e de tudo mais que você já assistiu, não lembrava, adora ou ama ou detesta. E vamos começar por ela, que já esteve aqui em discordância com Luiz Gustavo Nath.
2: Oi, boa noite todo mundo. Empoderamento feminino, yeah!
1: Não, esse é outro episódio.
2: Ah, mas é, a gente tá só aqui, né?
1: Então só sondando, estão <risos> só sondando.
2: <risos>
1: e como eu disse, hoje teremos duas mulheres aqui para falar sobre um bom filme. Temos aqui ela que já esteve no episódio de Games, onde ela estava no momento no mundo dela nostálgico onde ela vibrava. Vamos ver se neste aqui o filme agrada a ela. Temos aqui Juliana.
2: Alô, pessoal. Nossa, Olha nossas figurinhas de carimbadas. Pessoal, vem de quatro gente. E esse podcast eu é, quero é, começar,
1: ó. né, a gente tá. vai começar falando de uma coisa que é para libertar os nossos neurônios. Eu queria perguntar para vocês, existem filmes que vocês assistiram na vida, na sua sessão da tarde, no cinema em casa, que vocês não lembram o nome?
2: Alguns. <risos> eu tenho alguns, cara. Eu assisti tantos filmes. Eu tanto acredito. Filme, que ta... é, que é pra quem não a ter. sabe, eu trabalho, trabalhei, né? Trabalho com isso. Então, tipo, eu assisti tantos tanto, tanto, tanto filmes. Tem vários que eu não vou lembrar o nome.
0: Eu sei que tinha um que eu assisti quando eu era criança. E eu só fui descobrir o nome quando eu já era velha. Não sei se ficou, contou, porque eu, eu só quando eu era velha, que eu parece que a Ju
1: tem 75 anos. É, quando eu era jovem, eu lembro, 1900...
2: Tinha um que era, tipo assim, era era um carro, eu... e eles iam pro futuro, eu não lembro bem o nome... Tô brincando, Fígara, vai me matar!
1: Nossa! aí ah, esse eu não filme eu sei qual sim. é o nome. Se você não lembra, eu te falo agora. Se matar. chama O Garoto do Futuro. É, o nome do Garoto filme é Garoto do Futuro. Pronto, tá isso. Depois você, você busca, assista. Mas como eu tava uhum, até comentando aqui, é antes isso. da gente começar esse podcast com a Ju, eu fiz uma pesquisa aqui que eu peguei vários filmes. E eu quero ver se vocês, né, também chegaram a assistir esses filmes. Vamos começar com um chamado Guerreiros da Virtude. Olha só, um clássico, clássico da sessão da tarde. Vocês lembram que filme é esse?
0: Não! Guerreiros da Virtude vi. é aquela
1: história do garoto que sofria Deus, um bullizinho na escola. Ele acaba indo num reservatório de água com os, os, os malas lá. E ele cai num outro mundo, né? Ele cai nesse reservatório e vai parar num outro mundo onde existiam cinco guerreiros, cada um com seu elemento. Uhum. Né? E ele é um
0: cangurus.
2: Era bom. Eu gostava. Ele era tipo...
0: Nossa, ele era tipo um nem lembro desse, eu só fui raiz. lembrar porque eu via.
1: É, cada um tinha o seu poder, a água, o fogo, metal, madeira. Nossa. Era top. É um clássico da Sessão da Tarde. Ó, outro Rapaz. filme que eu pesquisei, que a gente viu muito na Sessão da Tarde. Pesos Pesados. Alguém lembra desse filme? Sim, de um garotinho gordinho, que ele vai pra um Nossa, acampamento, não. o pai dele falou que era um sonho, era sensacional. <risos> Ai, eu vi e aí aquele acampamento, o Ben Stiller entra nesse filme ele é o, lá o novo cara que parece que compra o, o acampamento e ele, ele é todo fitness e... é, ele quer reformar o acampamento, deixar todo mundo fitness, fazendo exercícios e tudo mais porque todo mundo no acampamento é gordinho
2: esse é outro
0: que eu assisti, mas também não lembrava o nome nossa, não lembro é e na realidade
2: <risos> Tem vários filmes que eles têm uma, é, uma linha Nossa. de raciocínio muito parecida uma com a outra, né? Eles têm um andamento do filme muito parecido um com o outro e aí acaba por se perder, porque você não lembra mais o nome de nenhum, porque é tão parecido um com o outro que acaba misturando tudo. Tem o Acampamento do Papai, tem o Cave Rock, tem vários, vários filmes na mesma, linha de, na mesma linha de raciocínio, então você acaba que você perde os nomes, porque é muito filme.
0: De, de acampamento, eu gosto do Cucamonga.
1: Nossa, tem... erro.
0: Uh, é muito bom. <risos> cucamonga. Oh, yeah. Oh, yeah.
1: Tá, ah, né?
2: Lembro até da musiquinha. Mas não, fica. <risos> ah, não. Eu peguei
1: vários, ó. Por exemplo, um robô em curto-circuito.
2: Vi também. Uh,
1: outro que tem, é, que tem alguma coisa a ver é o milagre veio <risos> do espaço. Esse pouquíssimas pessoas lembram. É que eram, eram lá vizinhas né? Eram milagre extraterrestres viu? que eram lá vizinhas Que eles vêm para a Terra. E aí eles ajudam um prédiozinho lá que estava para ser derrubado. Tá eram, é. Com a
2: mesma linha de exercício. Você falou Sessão da Tarde, eu lembro do Lago Azul.
1: Sim, nossa. Verde, tá é, Ghost. É,
2: Lagoa Azul, Ghost são os filmes Esse que precisam é Sessão da Tarde. Ah, <risos> noiva em Fuga, Melhor Amigo da Noiva. São filmes Shark
1: Boy Lava Girl. Ah, é.
2: Pequenos
1: uhum. Espiões. Nossa. Muito demais. <risos> Teve um que, é, que era o, que é a versão B de X-Men, que era a Geração X
2: versão B não é, a versão ruim do X-Men. <risos> Antigamente tinha uns que repetiam sempre, os Goonies. Toda hora repetia os Goonies. É maravilhoso, mas repetia pra ah, caramba.
0: Space é muito Jam, maravilhoso. meu Deus, quantas vezes eu fizemos. Me... Eu lembro mais. Oh, oh, Space Jam. Everybody get up. Ah, é...
2: Patricinha de Beverly
0: Hills. Momento um vergonhoso. <risos> é, quem
2: não cola não sai da escola.
0: Nossa, bom demais. Um Alicia fez... Você é tá bom. falando os nomes, eu
2: tô lembrando. A Nath abriu o baú aqui. Matilda
1: também passou bastante.
0: Matinho. Matilda. Sim. Nossa,
1: batutinhas.
0: Batutinhas.
2: batutinhas. Meninos. É... <risos> Maravilha. Nossa.
1: Olha, de batutinhas, Menina, a única coisa é, que eu lembro é, é
2: da musiquinha. É, tenho dois,
1: é, é. dois piques, tenho dois piques, tenho hey, dois piques,
0: hei, 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 hei.
2: Um dólar, eu tenho um dólar,
0: eu tenho hey, um hey, dólar. Hei, 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 eu tenho um dólar. <risos> vocês são muito velhos. Ah, vocês são muito velhos. Muito cara. bom, obrigado.
1: Eu fico muito feliz com esse comentário. Vocês são muito velhos.
0: Ah, eu também, tô super. Com Ai, certeza. gente, a nossa geração de filmes foi muito Eu não lembro, boa, Titanic é que chegou a
1: passar bastante na, na TV? Acho que não, né? Central do ah, Brasil passou. De... Uhum.
0: Não, era porque ah, era gigante, passou,
2: né? É, ultimamente, nesses últimos tempos, tem passado bastante um comédia nacional, né? Desses, até que Sim. a sorte não separe, se eu fosse você. Se eu fosse você. A espécie, mulheres ao mar Tem passado bastante comédia nacional.
0: Rapaz.
2: Pernas pro ar. Meu Deus. Que Nossa.
1: Estudo... É, eu não sei. De pernas pro ar. Qual é o problema com de pernas pro ar?
2: É maravilhoso. Morro de rir.
1: Você nunca assistiu de pernas pro ar? Não
0: conheço.
2: Tem muita coisa vezes, com pode começar já.
1: Pode assistir. Não, escreve é o que brasileiro? Pega um papel e escreve.
2: Jesus, falando não, em não, eu filme. Eu tenho esse costume de também não me eu apegar não gosto muito comédia. a comédias. Porque as comédias para mim... Pra... A comédia para ela me fazer rir, ela tem que ser muito, muito, muito boa. Porque senão eu começo a achar idiota. Então, tipo, eu tenho um problema com comédia também. Eu sempre falei
0: isso. É. Acho que a única comédia brasileira que eu gostei é uma peça. foi aquela da mãe... Como é? Paulo que Minha mãe é, é não sei né, que é lá.
2: Oh, Minha mãe é uma, é uma peça.
0: Aquele eu é Dei Risada. Só. Olha, é, ele é demais. Eu
2: gostei do De Pernas Pior. O primeiro. Mas Os acho que foi por causa meio... dele que eu gostei. Nossa, mas o primeiro eu achei legal.
1: Porque o primeiro é todo o contexto dela se inserindo naquele mercado, né? Acho que isso Exatamente. dá a maior graça. Exato. O restante é, tipo, ela já ali. Não tem muito o que entregar.
2: É que, assim, o que eu vejo de cinema nacional, eles são meio bipolares, assim, né? Eles têm dois polos. Ou eles tentam, essa comédia, jogar muito romance em cima... E aí fica tão meloso que você acaba não tendo comédia, é mais um romancezinho. Ou eles escracham demais, né? Vira um negócio muito sem noção. E eu, eu não gosto muito de besterol. Eu tenho esse problema. As pessoas geralmente é, me criticam porque eu não gosto muito de American Pie, esses besterol, não gosto muito. Então, assim. Nossa, eu tenho esse problema das coisas escrachadas demais okay. que eu não acho graça.
0: Exato. Mas não tem graça nenhuma mesmo.
2: É, no, Veja aqui, beste, os americano
0: americanos Tem um americano besteirol que eu
2: gostei ah, muito, tem sério? um besterol que eu gostei muito,
0: que é se beber pode no carro.
2: Tá esse eu achei sensacional.
0: Bebê, esse eu achei sensacional.
2: Caramba, eu não um, assisti, um mas não...
1: Um eu... assim que eu gostei. Não, Porque, porra, não.
2: Esse
1: me é... fez rir. Ai, pode falar palavrão? Pode. Pode, não tem problema não. <risos> Ai. Mas, né, sei lá, besterol oh. é... É o tipo de filme que eu assisto só se tipo, não tem nada pra assistir, nada mesmo.
2: É muito particular, né? Eu acho que é... gosto para filmes muito que Gosto muito e tem gente que odeia. Eu conheço Sim. pessoas que eu falar desse filme é... vai me matar. Se eu falar que eu não gostei de American é, que vai me matar. Pai... Pra...
0: Meu pai odeia filme de terror, odeia. Então não eu filme de terror assim. Um outro ele ponto pra comentar? Mesmo. Igual
2: a comédia? Se a comédia não for pra muito boa, o... eu acho idiota. O terror é a mesma coisa. Se o terror não for muito bem montado, pra mim fica tão retardado que eu não consigo ter medo. Tipo, tem uns filmes que, cê, que é muito óbvio. <risos> tipo, tá fazendo um barulho lá no porão, no escuro de madrugada. O filho da ah, mãe vai sair do quarto dele, que ele tá quentinho, gostosinho, dormindo, pra ir lá ver o barulho. É óbvio que ele vai se estrepar. Então, tipo, pra mim é muito retardado, entendeu? Aí acaba que eu não consigo, cara. <risos>
0: Com certeza. É, esse tanto eu não gosto, não. Mas, tempo mas tempo tem os filmes de terror. Ah, mas, mas bons, assim. Né? Filme de terror, sabe? na
1: minha é concepção. Ele, ele É, eu ia falar isso. Se a montagem não for boa, pra mim não tem graça. Porque Exatamente. se o filme começa a já me entregar o que tá acontecendo, eu já vou com aquele, com aquele olhar de tá. Aí morreu.
2: você sabe que a pessoa vai descer. Porque todo filme de terror vai ter um barulho no porão e o cara vai descer. Você já hum. sabe que ele vai descer. Agora, Sim. se ele descer. Se o cara descer e tiver um susto, alguma uhum. coisa diferente, né um, um cenário diferente, alguma coisa que te envolva, ou teve alguma coisa antes que te envolveu no filme, você imergiu uhum. no filme, e aí naquele momento você sabe que ele vai descer, mas você né, tá imerso no filme, aí beleza. Então se o filme for bem montado, meu, top. Agora, uhum. meu, tem uns que você fala, porra, cara, sério
0: isso? Uhum. É é, 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 é o terror é. que é, na verdade, não é terror, ele é um filme de jump scare, né? Ele só serve pra te dar eu um susto. o que eles fizeram com mas, a live do tipo, Death Note. a história Note. é boa. O que o Netflix eu, fez eu, eu, tipo... com o live action
2: do Death Note foi um crime. Eu acho que eles tinham que ser presos e punidos. Porque aquilo ali é um crime, cara. O Death Note <risos> é tão bom, tão maravilhoso, aí eles fazem uma merda daquela que era pra ser um terror, você fala, mas não é possível, cara, não é possível. Eu fiquei muito
1: reputado. Eu, tava, eu quero comentar com vocês que nessa minha busca por filmes que eu esqueci que existia e, e eu relembrei, teve um filme, vocês falaram tanto de filme de terror, que tem um filme chamado A Hora do Terror. Vocês chegaram a assistir esse filme?
2: Maravilhoso! Isso era um terror infantil maravilhoso. Era infantil. Eu, eu não <risos> sabia,
1: eu não lembrava do
2: o nome
0: desse passava filme. passava na. Era da Nickelodeon?
2: Não, passou na sessão da tarde também. Já passou nesses, nesses negócios. É um trashzão. Tinha, tinha os ghost bumps, que também eram historinhas no, no mesmo estilo. E era trashzão. Era, era um negócio Sim. bem...
1: E eu não lembrava, não, não lembrava, não lembrava, não lembrava. A única coisa que eu lembrava é o plot twist do filme. Que acaba com qualquer coração do, das pessoas.
2: É, era, um, era bem hum. infantilizado mesmo, assim. Mas as crianças morriam de medo. Morriam de medo. Eram histórias apavorantes, assim. Pra criança. Hoje, se você for assim, você vai falar, meu, que lixo. <risos> Mas se você for uma criança, Nossa, você vai ficar apavorado. Era muito
1: bom. Sim. É muito legal que, tipo, na sessão da tarde, a gente sempre tinha um pequeno resumo do filme, com aquela voz lá, dizendo ó, oh, crianças em altas aventuras e não sei o que. Ah, meu é. Deus. Uhum. Sim. <risos> A é gente tá contando da sessão da barulho, Tarde no Cinema meu, em Casa da SBT. Caramba. Também teve <risos> filmes muito legais que eu cheguei a assistir. Eu não lembrava o nome. Por exemplo, Freakland, o Parque das Aberrações, é isso? Acho que é isso. Que também era estilo terror, mas não... Era trash, era aquele trashão muito, muito, muito zoado. Uhum. Que eu achei sensacional. Também não. o...
2: Que deveriam ser, tipo terror adulto, mas se você for colocar eles para um adolescente ou para uma criança assistir, se tornam bem pesados, tipo, eu morria de medo do Chuck, eu assisti o boneco assassino e eu tinha pavor dele, eu, tinha, eu entrava em desespero de ver um boneco
1: quer ver, tenho tem dois filmes que eu queria comentar aqui com vocês também que são tá dois filmes muito clássicos disse. que
2: todo mundo <risos> adora
1: assistir Chuck. a primeiro deles se chama Abra Cadabra. será que vocês lembram ah, desse é filme? ah,
2: muito bom, sempre
1: isso, é... Nossa, eu fiquei é sabendo que vai ter o 2, ou é um remake ou é o 2 é um remake
2: vai ter remake então acho
0: necessário. que é
2: remake o figaro conhece minha, minha opinião sobre remakes e sobre e
0: também é tão perfeito
2: trilogias e tal acho que se não for muito, muito muito, muito, muito bom a ponto da pessoa ou achar que foi tão bom quanto o primeiro ou melhor, não faça porque, meu, estraga todo o processo artístico de quem montou o primeiro, de quem escreveu,
1: enfim. E o segundo a é a Convenção das Bruxas. Vocês lembram desse também. filme também? Achei sensacional.
2: História sem fim, cara.
1: Histó Nossa, História sem Fim. Nossa. História
2: sem fim. Que maravilhoso.
0: Pat ah. Adams.
2: Que é um filme top. Pat Adams. Sensacional.
0: Ah, pateados é... Muito foda é vida, não é terror. Né? É de chorar, né?
1: Então, tipo... Você quer um, um filme pra chorar? É Meu Primeiro Amor. Aí você chora. Meu
2: primeiro amor. My girl. Nossa. Vai, my girl. <risos> muito bonitinho, ah, cara. My girl. É muito fofo.
0: O é um filme que eu choro muito... É a espera de mim. Bom, vamos
1: passar pro próximo tópico, porque eu tava... esse, 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 né, a gente já refrescou a memória de muita gente aqui no podcast. Você lembrou de algum outro filme que você só descobriu agora o nome? Ou teve um, um momento de lucidez e lembrou? Você comenta aqui pra gente. Mas agora, vamos falar um pouquinho dos filmes que marcaram as nossas vidas, pra melhor ou pra pior. A gente vamos. assistiu e falou que é incrível, e assistiu e falou, meu Deus, por quê? Por quê, vamos. senhor? E vamos conversar por você, Nath, vai. Me fala aí, nos conte, filmes que você teve marcas na sua vida, pra melhor ou pra pior?
2: Nossa, Tiveram alguns, assim. É que é, é como eu falei, como eu já, já mexi muito com essa, com essa área, né? Até hoje, escrevo crítica, escrevo resenha. Então, assim, é, é o meu mundo mesmo, o meu universo. Então tiveram várias coisas, vários filmes que marcaram, tanto pro bem quanto pro mal. Pro bem que eu me lembro, assim, eu fiz. A, a gente até comentou sobre isso no cine shop uma vez. Eu fiz até top 10, assim, tem vários filmes. Mas os que eu mais gosto, assim, que eu me lembro de cabeça e que são os que eu mais me marcaram, são. Trilogia Poder do Chafão, que eu acho sensacional Clube da Luta Pulp Fiction, Star Wars Maravilhoso, Senhor dos Anéis, Harry Potter A Espera de um Milagre Eu acho que é um filme assim não tem, não tá, Ele tá na história Os Miseráveis, eu achei sensacional E agora filme ruim que me marcou Foi um que eu fui assistir uma vez Que eu fui obrigada a assistir na verdade Chama Salaminho e Mortadelo eu não sei por que hum? criaram essa <risos> merda desse filme, juro, eu não sei por que, que fizeram bota,
0: esse filme
2: não, não minha morta... mortadela hum. e salaminha, é isso E eu odeio, assim, tem um monte de gente que gosta e acho que muitas pessoas vão, vão me criticar horrores quando ouvirem isso Mas eu odeio, eu tenho um pavor, eu tenho Ojo de Deby Cara, eu tenho um pavor Nossa, não vejo daqui. De
0: graça eu nenhuma juro. <risos> ah, eu,
1: eu posso criticar Debbie Lloyd como filme eu acho, agora grande. como desenho é outros 500 não, aí eu, eu cara,
2: não, é muito ruim
1: tem, tem desenho porque eu, eu acho que tem coisas Tudo no bem? filme que tipo, são muito, muito imbecis mas se você for colocar na ponta do lápis Pra desenho, você fala, tá, beleza. Porque no desenho você pode ah, ir tudo. Pra, mim não então, passa,
2: cara. pra mim não
1: passa. Aí eu até relevo. Agora no filme Sim. teve coisas que eu assisti e falei, ai, tá, legal. Tem
2: alguns live actions que eu também olho e falo, meu, por quê? Tipo, Death Note foi um que eu falei, por quê? Power Rangers, por quê? Não,
1: não, não mas peraí. É, Dragon né, Ball peraí. Z,
2: Dragon Ball. Por quê aquele live action? Por quê? Por assim, quê? Death, Death Note Play, da Play, Netflix...
1: Netflix. Death Note a Netflix é, é uma bosta. É, é uma isso, bosta, isso até que é, até... eu tô falando. Até eu concordo. Agora, o Death Note japonês aí já são Não, outros Não, mas aí é outro
2: quinto. Eu tô falando do live action do Netflix. Ah, assim,
1: assim como né? eu tô
2: falando do, do live action do Dragon Ball, da história do Pico. Eu acho muito ruim. Eu falo, meu, pra quê e por que fizeram isso?
1: Não ah, é eu
2: que a pessoa eu viu cre... aquilo e falou Tá, ficou bom Não é possível
1: Não, A pessoa provavelmente tava querendo ganhar uma grana
2: Me marcou muito negativamente Acaba com a história, acaba com o sonho, entendeu? Acaba com uma história de, de algo que era muito bom eu, eu cresci assistindo Dragon Ball Eu amo o Dragon Ball do meu coração Aí você vai assistir um filme daquele e fala Meu, o que, que fizeram com o Dragon Ball? Então, assim, tem coisas que eu acho que são Street Fighters. Tem coisas que são desnecessárias, gente. De verdade,
1: desnecessárias. Vamos lá. Filmes que me marcaram pra bem e pra mal. Pra bem foram filmes que eu, tipo, assisto várias e várias vezes. Rockstar é foi um, foi um filme que eu gostei muito. Que é aquela história lá de você ter uma banda de rock'n'roll e mostrar, de certa forma, como é este mundo, né? Eu achei muito, 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 muito incrível. Um, uma Mente Brilhante foi um filme que...
2: Sensacional.
1: Nossa, meu Deus do céu. Vendo aquele cara trabalhar, fazer todo aquele mistério ali de governo e ele fazendo lá pra identificar não sei o que aí você descobre que não, não, parece que não tem nada a ver, é tudo da cabeça dele.
2: Tem aquele filme lá que você gosta também, aquele que o menino entra no carro e vai pro... <risos>
1: tem 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 esse mesmo tem Ch -ch chama de volta pra minha vida é muito bom Não,
2: só, só para explicar para quem está ouvindo o Fígaro é muito fã de De Volta para o Futuro e eu estou brincando com a cara dele porque
1: eu também gosto muito de De Volta para o Futuro. Então, então, eu já ia falar deste filme, porque De Volta para o Futuro foi, um, foi a trilogia que, meu Deus do céu, é a trilogia que se me deixar, eu, eu posso assistir o dia todo em, em Loopings. Bob Boca, eu vou embora. O Guia do Mochileiro das Galáxias também é um filme que eu, que eu gosto bastante por causa dos livros. Por, go por causa da história em si, né? Aquele robô me, me comprou com aquele jeito dele. Cativeiro. O Marvin. O Marvin, o Marvin, achei sensacional. Vê de Vingança.
2: Muito bom. Muito, Muito bom. Muito
1: bom filme. É um filme que... Meu um Deus do céu. Um
2: com a vida. É real.
1: Mas eu também não posso esquecer dele. Porque esse filme... Sei lá, é um filme que... Quando eu fui apresentado... É, assim que eu comecei a fazer, né? Pra quem não sabe, eu tenho uma bela coleçãozinha assim, de filmes. Assim que eu tive como, eu comprei o DVD desse filme, Sociedade <risos> dos Poetas Mortos.
2: Maravilhoso! Oh hoje, Captain meu.
1: My Captain.
2: Maravilhoso.
1: De filme.
2: Tem um filme dos mais atuais, né? Pra gente, só não, pra gente não ficar falando só dos clássicos, dos antigos e tal. Tem um filme mais atuais que me marcou muito, que eu achei, assim... A princípio eu olhei foi horroroso, horroroso de, de impressionante, né? Da pressão que a gente sofre é, assistindo o filme. Mas que depois eu fui ver o embasamento do filme, a história por trás do filme. Tudo que aconteceu antes para que o filme acontecesse, por que que o filme acontece, o que que ele tem em relação... Quando eu vi isso eu fiquei absurdamente maravilhada. E eu acho que é um dos melhores filmes, assim, dos últimos tempos, em questão de marcar, que chama O Poço. Eu achei, assim, meu, incrível. É um negócio muito bem contado, é uma história muito bem elaborada.
0: Que o ela Poço no Poço.
2: Pra outra, sensacional. Da
0: Netflix, né? É. Uhum. Muito bom.
2: É bem pesado, é um filme bem pesado, assim... Bem escrachado mesmo pra você pensar e pra você olhar e refletir sobre a sua vida, assim. E pra mim é um filme que marcou muito.
1: Ah, para Bom, pra eu terminar, né, que é... teve vários filmes que me marcaram pra bom, tipo, Curtindo a Vida Doidado, Clube da Luta, Menino Maluquinho.
2: Clube da Luta já teve dois votos, ó. Esse é realmente é um o filme que marca
1: Agora, filmes hum. que me marcaram pra mal. Tem alguns que são, tipo... Né? Eu, 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 até hoje, eu, eu, eu olho e eu falo... Não, por porque Por quê? Por quê? Que são atividade paranormal... Todos eles são muito, 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 muito
0: desnecessários. Desnecessário. Muito
1: eu, eu, quando fui assistir a primeira vez... Eu peguei e falei... Caraca, que merda! tipo Me pegou, assim, aquele lance de... Ah, é baseado em fatos reais... E aí eu, eu não conseguia dormir, né, porque eu estava pensando Nossa. naquilo e não saía da minha cabeça de jeito nenhum. Uh, depois tem dois filmes, que também eu odiei pelo resto da minha vida, que é Godzilla 2000. <risos> Nossa, é, é, Nossa, muito, muito. Eu, eu realmente, quando eu vi esses filmes, Sim. eu falei, ai meu Deus, por que Anaconda. Quê? Anaconda é outro <risos> O filmezinho desgraçado uh. de ruim Alone in the Dark Porque uh. é um filme que foi Era para ser baseado uh. num jogo Mas no final das contas Virou uma porcaria Que o pessoal só conhece basicamente Por causa do, da música do Nightwish Basicamente é só isso que você tira de proveito uhum. do negócio. E tem dois filmes que, que eu assisti e eu literalmente detesto com todas as minhas forças. Uma é Querido John, Detesto esse não. filme muito. Muito. O filmezinho ruim, chato,
0: ah, que, dá uma de,
1: que não me desce. E um outro chamado Missão Madrinha de Casamento. Meu Deus do céu, esses dois filmes podem dar as mãos e sair andando. Eu vou dar um chute e derrubar eles do penhasco. Que, eu mano, adoro. que filmes chatos, <risos> que filme ruim.
2: Ok, vamos respeitar a opinião do coleguinha. É, não, ele odeia, mano. Eu falei, então, tá gênero de. Esse filme é, é muito particular. É muito particular. E pra mim os filmes do Spark são sensacionais. Todos eles. A última música, querido Joe, uma, uma noite e meia de,
0: Vai entender, de amor. Uma semana e
2: meia de amor. Todos os filmes do Spark são muito bons. Ele ah. particulou cara. Dá até uma dorzinha no coração. Okay. Desculpa.
1: Não, não desce, não desce, não desce, não desce, não desce, não desce.
2: Próxima vez que Fígaro vier em casa comer pizza, eu vou botar aquele John pra ele assistir.
1: Vou embora antes. Não. Nossa, nem, eu nem fico. Se você me apresentar na porta, é, vai ser tipo é, uhum. Drácula com o Crucifixo. Eu vou lá Aaah! e vou sair correndo. Mas a sua vez, Filmes que te marcaram uhum. pra melhor e pra pior.
0: Cara... Filme, eu acho que a minha vida nerd começou com ET. <risos> ET foi quando eu fiquei vidrada em astrologia ou astronomia, 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 as coisas de espaço sideral. Que eu comecei a ir atrás. Depois eu conheci o contato, e aí eu conheci o Carl Sagan. Aí a minha vida mudou. Foi mais contato mesmo. Senhor dos Anéis, porque foi por causa do Senhor dos Anéis que eu tenho 90% dos meus amigos hoje em dia e que me marcou pra bom foi isso, que me marcou pra ruim.
1: Tem sempre aquele filme que você assiste e você é... fala, meu não creio, por que assistir?
0: Ah, ah A Torre Negra, puta <risos> que me pariu. Porque assim, eu sou fissurada, vocês sabem, né, vocês me conhecem, fissurada pelo Stephen King. E de todos os livros do Stephen King, o que eu mais gosto são os livros da Torre Negra, que eu sou apaixonada, tipo, melhor ever do mundo, e eu fui assistir, estava super mega, ultra nervosa ansiosa para assistir a Torre Negra e eu chorei de raiva eu chorei literalmente de raiva, eu tremia de nervoso que estragaram a Torre Negra estragaram com o filme meu Deus do céu o pior filme da minha vida e eu, eu, pior tenho... f... eu até, eu até sou um até um nervoso quando eu penso
2: sobre a Torre Negra, que é assim quem não hum. conhece os livros, quem não conhece Stephen King e vai assistir, e vai olhar o filme e vai falar: Nossa, legal, filme bacana. É um filme interessante. É um Nossa filme.
0: Não, senhor.
2: Não, 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 não. Não! Eu não. Eu não estou falando bem, eu não estou falando bem, porque eu também ah, tá. conheço a <risos> obra e tudo mais. Mas eu estou falando: que quem não conhece, uma pessoa que uhum. não conhece, que não sabe da história, que não nunca leu Stephen King na vida. Não, não vai conseguir fazer essa comparação. Então, tipo, uhum. eu falo muitas vezes isso para as pessoas, porque quando eu, quando eu fazia as críticas e eu escrevia sobre, eu falo, eu escrevo sobre o filme, independente da obra que deu é, a origem, uhum. etc. Porque tem muita gente que vai assistir o filme e vai, vai ver o filme sem ter essa bagagem anterior e vai olhar e vai falar assim poxa, legal, a pessoa não tem a menor noção de tudo que o escritor teve de trabalho para escrever aquele filme, para montar aquilo aquela história e etc, etc então tipo, por isso eu falo é um filme muito ruim, porque ele teve uma, ele tem um embasamento num, num livro que deveria ter sido assim, quando a pessoa vai com uma expectativa muito grande pro filme, tipo, a pessoa lê um livro se ele é um, sei lá é, o orfanato de crianças peculiares. É o orfanato da senhora Peregrine para crianças peculiares. Você lê o livro, você fica com uma expectativa não. gigantesca. Você fala, Mano, que livro maravilhoso! Uhum. Aí você assiste o um filme daquele. Se você for com a expectativa do livro, você vai tomar no meio do nariz. Que é horrível. O filme para quem não. lê o livro, o filme é horrível. Mas para quem vai sem expectativa, que não leu, aí é outros 500,
0: entendeu? É. Depende, porque o meu pai assistiu e ele falou que ele que não entendeu é. nada. Falou que a história foi tão é. mal contada, é. que a história foi tão mal contada que ele ficou perdido, não sabia nada que é, estava então, acontecendo. Tem gente que
2: eu achei o filme, se eu não tivesse, se é. eu não tivesse meu minha bagagem anterior, eu acharia o filme ok. Como eu
0: tenho, eu achei que o filme ficou muito ruim. É. meu pai, ele não gostou. Eu conheço pouca gente que assistiu, graças a Deus. Mas o meu pai que assistiu, ele falou que não entendeu nada que tá acontecendo. Ele falou, meu, a história não se monta. Eu não sei o que tá acontecendo. Agora você me explica, porque Sim. você sabe.
1: Cadê aquela, aquela teclazinha para explicação, né? Sim.
0: Mas eu achei que, fora o que fizeram, ele foi muito mal montado, tipo, quem não, quem não leu, pô, tipo... Não, é, a, é a minha opinião, oh. por exemplo, de Esquadrão
2: Suicida, é a minha opinião do Esquadrão Suicida. Eu, como tenho todo embasamento de HQ, tem, eu já li, já, né, a gente tem toda uma história de horror, você conhece os outros personagens, uhum. ou você tava esperando outra coisa. Eu tava esperando outra ideia de Coringa, porque eles deram tanta ênfase no de Leto como Coringa, que eu esperava, né, uma atuação e tal. Quando você chegar pra assistir, você fala. É. Acabou? É isso? Tipo, ficou muito ruim. Eu amo super-heróis. Eu amo super-heróis. Eu amo quadrinhos, amo super-heróis.
0: Então, que eu suicida, não conheço né? nada. O aí Quadrão eu assisti, Suicida
2: tá e, e Batman vs <risos> Superman, pra mim, superaram as expectativas negativas, cara. Que...
1: Gostaria de falar mais alguma coisa. Eu queria saber de vocês, na verdade, também, sobre a opinião de ambas as pessoas, sobre um filme em, em, em particular.
2: Sim. Lá vem bomba.
1: Verdade... Hum. É, Lá vem bomba. São dois filmes, na verdade, né? Tem a mesma característica e eu gostaria de saber a opinião feminina, porque, na minha opinião, são dois filmes muito ruins. Um é trilogia e um não. Ai, meu.
2: 50 torres de 15 e 35 dias. Hum.
1: Muito bom, Nath. Por ter acertado, você é a primeira a falar.
0: Ah, mano, não faz isso comigo. As pessoas vão falar. Pra mim vai ser muito fácil falar. É, então, não assisti. assisti.
2: eu li os livros, né, de 50 anos de 30, eu li os livros antes de assistir os filmes. Então, eu volto naquela tecla da expectativa. Você cria uma expectativa, porque o livro, para mim, é muito bom. É um livro muito bem escrito, muito bem contado, que leva as mulheres, em, em geral, a terem uma experiência positiva no livro. E aí, quando você assiste o filme, o que, que aconteceu com o filme? Eu vou dar a minha opinião técnica, tá? O que, que aconteceu com o filme? Se eles fossem levar ao pé da letra tudo que estava no livro, o filme teria que ter uma censura mais 18. Se o filme tivesse uma censura mais 18, eles perderiam muito público. Muito. Porque tem muita adolescente entre 15 e 18 anos que gosta desse tipo de assunto. Eles estão com os hormônios à flor da pele, então eles são dois passos de coisa. Então, se eles colocam uma censura mais 18, eles perdem muito público. Perdendo muito público, eles vão perder muito dinheiro. Então, o que, que eles fizeram? Eles deixaram muito mais leve do que o livro, mas muito mesmo, tipo absurdamente mais leve do que o livro. O que estragou a história completamente, porque a história é mais de doido. Então estragou completamente a história. E o filme ficou muito ruim. Tanto que ganhou sereia de ouro, que é, é muito ruim. Mas, assim, eu não culpo os diretores do filme, porque eu acho que eles estavam preocupados muito com a bilheteria. Então eu não vou culpá-los por isso. Mas eu achei muito ruim. Em 365 Dias, lá, o Denis, o que, que eu achei sobre o filme? Eu achei o, o filme, a ideia do filme, muito parecida com os peitos de cinza só que eles conseguiram melhorar um pouco os 50 tons cinza por quê? Porque tá mais explícito, tem mais falando português, claro, tem mais putaria então ficou mais explícito então eles acertaram um pouquinho mais a mão nisso daí, mas ainda assim eu achei bem, como é que eu posso dizer? Bem blockbuster, bem sem gracinha Uhum. mas as mulheres estão gostando as que eu conheço, as mulheres que eu conheço gostaram muito do filme
1: e a Ju não assistiu, então ela como já diria a Glória Pires eu não tenho um embasamento para opinar
2: <risos> não posso opinar
1: eu não assisti, eu não li
0: então eu vou e me opinião, abster desse figura, tópico
2: sendo <risos> homem. Ah,
1: na minha opinião, os filmes tentam passar a sexualidade de uma forma não, não conseguem não, eu Fágio li que o primeiro não... livro falharam muito miseravelmente porque até porque o assunto como você mesmo falou tipo para ser tratado da forma que tem que ser tratado tem que ser uma coisa maior de idade a gente estava esperando um filme mais 18 vamos dizer assim né porque a gente viu o conteúdo e falou bom se é isso que eles vão ter que apresentar então tudo bem a gente entende entende que a classificação é ma é maior então tudo bem, mas eles não conseguiram nem com contra... o oh, 365 também, eu, pra vocês terem uma ideia, eu assisti o 365 e parei, porque eu parei assistir. assistir o filme e falei, mano, que lixo, não, eu não vou gastar meu tempo. E fui assistir outra coisa, falei, não vou assistir essa porcaria, deixei pra lá, falei, tem pessoal que gosta, tem, mas na minha opinião, não. Não foi um filme que, que me agradou pra poder terminar de assistir.
2: É, eu não achei tão ruim assim, mas é a mesma coisa que eu falo sobre o Nicholas Sparks, né? Ele, ele odiou o Nicholas Sparks, então...
1: Agora a gente pode passar pra um tópico bem legal que são as nossas, nossas favoritas, as nossas conhecidas logias do cinema, né? As nossas trilogias quadrilogias, quintologias, trilogias, sextologias, e os logias que existem.
2: Octologias, Harry Potter?
1: Uhum. Sim, Harry Potter. Eu, te, eu aí, tenho um gar...
2: problema sério de falar sobre esse assunto, porque as pessoas vão achar que eu tô falando uma coisa e eu tô falando outra. Mas enfim, vamos lá. Comece ah, eu já me acostumei, eu já me acostumei <risos> com as pessoas me odiarem ou me amarem pelas minhas opiniões. É
0: isso.
2: <risos> eu acredito muito, assim, que a trilogia, ou. Enfim, todos esses nomes que nós falamos. As continuações em si, elas só devem existir se elas forem para serem melhores do que o primeiro ou, no mínimo, tão bom quanto. Então, assim, trilogias maravilhosas. Poderoso Chefão, Senhor dos Anéis, né? Nós temos outras é, outras logias, né? Tem mais um filme que são muito boas, tipo é, o Star Wars, Harry Potter, enfim. Tem vários filmes que a gente pode usar para pra para dizer bem sobre as trilogias e etc. Mas, assim, tem coisas que eu acho que não, não, não tem condições. Jogos Mortais, por exemplo. A ideia do primeiro é sensacional. Eles tiveram uma ideia maravilhosa. O filme foi muito bem executado. Teve público uhum. pra caramba. Teve audiência, teve golpe. Teve, é, o financeiro foi maravilhoso. O retorno foi muito bom. É, meu, fez o segundo, viu que não tá indo pra... Para, né? Para. Chega, deu, acabou. Porque, <risos> que que, o que, que adianta eles fazerem parte 8, parte final, parte 12, se a ideia é a mesma do primeiro e vai ficando cada vez pior? Eles vão degringolando um negócio que não, não tem pra quê, cara? Não eles tem,
1: tem, eles tentam achar uma saída pra você... É. É, pra ligar uma ponta que, de certa forma, a gente não tava nem ligando pra essa ponta solta. Não precisava é uma ponta...
2: ligar ponta nenhuma, entendeu? Tipo, já tava muito bom aquilo. É premonição. Pra que fazer premonição seis, sete, oito, nove? Isso você já sabe, você já assistiu o primeiro, você já sabe tudo que vai acontecer nas próximas. Tipo, não tem necessidade alguma. Então eu sou muito eu sou muito radical em relação a, a, a continuações em geral, seja, trilogia, qualquer uma delas, eu sou muito radical porque eu acho que pra pessoa fazer uma trilogia, escrever ou montar uma trilogia ou qualquer coisa, qualquer continuação, ela tem que ter certeza absoluta que ou vai ser melhor do que o primeiro ou no mínimo vai ser tão bom quanto.
1: Isso é verdade. Pra mim, tipo, é além de ser tão bom quanto o eu acho que assim, se você for fazer uma continuação de um filme, por exemplo, é, ela tem que ter um porquê, né? Ela tem que contar alguma coisa que você falou que, você, é, que, de certa forma, é importante, você ouviu no primeiro filme, mas não sabe o que é. E aí no segundo filme você vai complementar aquilo. Então, para mim, faz sentido ter uma continuação se faz sentido o que você quer contar. Tipo, ah, nós falamos da Vila Azul no filme 1 um, primeiro, todo o tempo. Agora, filme 2. Vai me contar então de essa Vila Azul. Vocês estão indo para Vila Azul. Então, eu já vou entender é, o que é que a Vila, Vila Azul.
2: Essa Vila Azul, porque você começa a fazer aquele negócio... É, é, você faz o um filme, daí no próximo filme você fala... Filme o início,
0: essa porra, precisava disso? Pra que isso? Já entendi que teve
2: um início.
0: Pra que isso, produção?
1: Sim, você, Ju,
2: o que você acha tá? das, das logias
1: tá, tá. do cinema? Ah,
0: Só pra
2: completar mas... uma pergunta, vocês acham que seria necessário um Avatar 2? Não. Não, cara, não, não. precisa, o filme foi espetacular, não. foi maravilhoso, foi incrível, teve uma bilheteria foda, é um... É um recorde de bilheteria, é maravilhoso. Não precisa do 2. Se alguém do cinema estiver ouvindo esse podcast, eu espero que sim, eu vou passar para todos meus amigos. Não façam continuação de Avatar. Muito obrigada
0: Eu imploro. Não. Ai, Deus, nossa, deixa eu ver. Olha, é realmente tem né, umas coisas bem desnecessárias assim, tipo, é razor. Que né? São dois livros, né, só, que é o Hellraiser, o Hellraiser e o Evangelho de Sangue. E aí tem, é, acho que oito filmes do Hellraiser, que, tipo, os caras começaram a viajar muito forte, assim, muito hard, tipo... Eu não sei o que acontece. Tem um que até... que é até creepypasta. Eu falei, meu, que porra tá acontecendo esse caralho? Também outra trilogia desnecessária é o Hobbit. Mas aí entra aquele negócio que a Nath falou, né? Do, de quem leu o livro e quem uhum. não, não leu, né? Mas o, o Hobbit é um livro com 300 páginas. Fizeram uma trilogia de um livro de 300 páginas. Eles esticaram até, sei lá, tipo, coisa que desnecessário, mas tem as trilogias boas, né, que é de Senhor dos Anéis algumas do Star Wars e... Tem, né?
1: sinto, sinto, é... sinto Mais que teremos <risos> sinto que teremos uma briga daqui a pouco mas ok, eu não vou estigar talvez
0: gente, vocês realmente gostaram da última trilogia eu não sei, do eu não assisti Wars? o último filme até hoje
2: eu não vou entrar no mérito agora, vamos pra frente
0: não tá perdendo nada <risos> Enfim, a maioria É desnecessário a, vai, a grande maioria é desnecessário Não tem porquê Mas o povo quer dinheiro, né? então hum. Tá bom, boa sorte
1: Eu queria saber de vocês algumas logias Eu quero saber se vocês acham que Foi válida ser feita ou não Tá ok? Primeira delas hum. que eu trago Aqui pra vocês é a nossa uhum. logia De sexta-feira a 13
0: Alguns sim, outros não
1: Hora do pesadelo
2: Não
0: não. Eu acho que esses filmes do Jason, do Fred, não sei o quê, é tipo assim: o primeiro conta a história né, principal e tal, e os outros é só pra você ver como as pessoas vão morrer, porque não traz mais nada. Ah, né? Mais é tipo uma: isso.
1: Indiana Jones.
0: Ah, maravilhoso. Adoro. Válida. É, do, é legal, porque sim, porque são, são aventuras sim. diferentes né
1: e sensacionais, tirando ah. o último.
0: Não. Sim. É, o último é... Mas é legal porque não é muito repetitivo, né? Eles inventam uma, uma, alguma coisa Vamos diferente. Uh,
1: missão Impossível. Sim.
0: Não gosto. Alien. Não. Ai. Sim. Não. Me empolguei.
2: Sim! Alien, Alien vs Predador, Alien vs Muro, Alien vs A Porta.
0: Nossa, a pessoa nem sabe Ó, oh, nem, nem, nem sabe Você falou mal de Star Wars Não War. é tudo o versus não, tá? Eu não falei mal de Star Wars Eu só falei que a última trilogia não é boa Eu gosto de Star Wars O meu gato Anakin <risos> Tá deitado no meu cobertor de Star Wars nesse momento Mas é que eu achei a nova fraca Só isso
2: Próximo
1: Agora eu vou pegar uma, um bem antigo Academia <risos> de Polícia
2: não. Não gosto.
1: Ah, Rocky? Gosto.
0: Sim.
1: Ai, ah, Rambo. Não. E agora para fechar, Robocop.
2: Não.
0: Não. Não.
2: Só pra deixar claro, eu não tô falando que o filme é ruim, eu tô falando que é desnecessária a logia,
1: tá? E, não, é o que eu falei. Aqui eu, eu citei hum. algumas logias pra gente discutir aqui se seria válida na opinião de vocês ou não.
2: Exatamente. Não, é Só pra deixar claro que eu não tô falando mal do filme, eu tô falando que não é necessária a logia.
1: E qual filme vocês fariam uma logia?
2: Eu, sinceramente, não faria de nenhum, porque eu acho que o que foi bom, foi bom.
1: E o que não foi bom é porque não era pra ser. Tudo. Particularmente, eu não faria nenhum. Nenhum? Nenhumzinho? Não. Putz, a Chuta tá pensando. Tá uma pergunta. A Ju tá muito pensando. Difícil. Ela deve ter algum, algum filme Tem na vários. mente dela?
2: Tem vários filmes que eu gosto muito, que eu acho muito bons, e que na minha mente eu, eu tenho continuações na minha cabeça. Mas eu acredito muito que se fizessem a computação, eu não iria mostrar. Ia mostrar ia pensar, Putz, teve, que tá na minha cabeça, teve um que eu
0: até comentei com o meu amigo. Puta, dava pra explorar tanta coisa nesse filme. não sei É, se vai. Se vai aí me fazem o um filme é. do
2: Hans Solo, aquela porcaria. Lógico
0: aquele filme. <risos> Viu? Não, eu tô 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 uma gosto filme Ran Solo. <risos> aquele filme é nojento
2: de tão ruim.
0: Cara, é ruim, Nossa, é muito, cara, ruim. É muito ruim Ai, mas tinha um filme que eu, que eu falei até pro amigo meu Nossa, que filme da hora, dava é pra várias coisas gente, que... Pior de e tudo, agora não me, são me, as me, trilogias não. que
2: eram boas no começo e ficaram ruins depois Pior de tudo é que um filme que já é ruim no início e continua ruim E continua co... e tem continuação, tipo, todo mundo em pânico Aquele filme já é uma bosta desde
0: o primeiro Os caras fizeram um, dois, Nossa. três, pelo amor de Deus, gente É isso, daí deve... foi extremamente desnecessário. É,
1: tem, tem filmes que todo mundo em pânico. Não tem porquê. Besterol americano. Esses, tipo, esses tipos de comédias Nossa. cachadas. Muito de besterol. É, eles tentam vender pela zoeira com os outros filmes que são bons. É só isso que eles tentam fazer. É só isso que eles vão te entregar. Você já sabe oh. o que é.
2: 50 Tons de Preto. Meu, se todo mundo, se a maioria já não gostou dos 50, 50 tons, de tons de Cinza, preto. por que, que você vai fazer uma paródia ruim dos 50 Tons de Cinza? Não faça!
1: A Ju falou um 50 Tons de Preto? É, existe ah. um filme 50 Tons de Preto, tá até na Netflix, que é uma paródia dos 50 Tons de Cinza. É uma hum. paródia ruim de um
0: filme que já é com. Entendeu? Não. Ainda bem pois que eu é. não sei. Agora você ouviu falar. É, infelizmente, posso estar no tempo. 50 tons de oh, preto. Jura meu Deus. Jura eu faria eu a faria
2: eu faria continuação na mesma linha que eles estão fazendo e que eu acho que é muito válido que eles vão fazer, né? E eu, eu continuaria explorando esse universo porque para mim é um universo muito vasto e, tipo, tem tudo a ver você continuar até não aguentar mais porque eu assistiria todos os filmes até não aguentar mais. É Animais Fantásticos. Eu acho que tem muita Ai, coisa boa, bem, tem muita bem. coisa para ser explorada, tem muita história para ser escrita. Vai conseguir pegar público de tudo quanto é a idade e muito, durante muito tempo. Então, tipo, esse tipo de continuação eu acho que é super válido. Tem que continuar mesmo, porque vai ter bilheteria e vai ter gente pra assistir. E eu sou uma dela.
0: Eu também. Eu também. Nossa, podem falar qualquer coisa. Eu é, não, porque não, eu tenho uma ideia. Não. Blá, 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 blá. Ai, gente... Por favor, né? Eu, eu só tenho uma coisa pra falar aqui para as pessoas. Superem, cara. superem porque Ele é maravilhoso e pronto. É isso. Ah, Supera. A gente também
1: não pode esquecer de algumas logias, né? Tem umas logias que... Por exemplo, temos a logia hum. que entra pro próximo... Até no próximo no quesito próximo do podcast, mas antes de falar dela, eu quero falar da minha trilogia favorita que ninguém nem encostou o dedo. Acho que ou é por medo da minha pessoa, porque não sabe que eu sou fã. Eita. Mas é a nossa trilogia de volta
0: para o futuro. Ah, mas essa daí a gente não precisa fazer falar. Fazer
1: aqui. <risos> e aí, o <risos> que vocês acham? De deveria ter um próximo filme? Porque o pessoal tanto fala que ah, deveria ter um de volta para o futuro 4. Eu, na minha opinião, eu falo não, não
2: precisa. Não. Tá
1: bom, assim.
2: Não estraga. Ah,
1: mas tem que entender tá porque o bem. doutor Habit é Brown com a locomotiva do tempo. E. Não, não precisa.
2: Não estraguem o
0: que já foi bom. Eu acho que time que tá ganhando não se mexe, né? Então, deixa assim, tá bom. Foram três sucessos, não vamos dar sorte pro azar. Outra coisa que eu então, acho impressionante, O pra caramba e
2: que eu não concordo, que eu acho que não deveria ser feito. São
0: os benditos do remake. Mas é o que eu fico pensando isso constantemente. Tipo, Mano, se fizerem o um remake de Senhor dos Anéis algum dia, eu acho que Miga, eu vou dar eu um uma pergunta tão rosto. Você. Diga. O que você achou do
2: novo
1: Jumandi?
2: Achei
1: engraçado. Não achei tão bom, mas ah, não achei. Adorei. Não,
2: cara. Achei...
1: achei engraçado.
2: Não,
1: ah, não. é que assim, o primeiro Jumanji... Pô, não tem. É, é, é clássico. É o que a gente falou, é um filme clássico. Mas eles tentaram trazer o clássico com uma roupagem nova. E aí eu falei, ok, tá bom. Vai conquistar o público.
2: Não, é. Meu não acaba o Ah, papo, eu achei de Não
1: Não.
0: Não, mas nem se compara ao nem, original. Nem. Tipo, nem nunca na vida, né? Nunca, never.
1: Não, não
0: fique bravo. É
2: bom, eles, não vão, não. eles vão continuar aquilo, gente. Por Já por favor, vi pior? Não façam isso. Não
0: alimentem o um outro ah, Não é tão bem assim, vai. E a nossa.
1: Ah, temos algumas trilogias que a gente não citou, mas não, sei lá. Jogos é vorazes, isso? por exemplo.
2: Gosto muito de de mas achei que os filmes foram ok. Tirando o último que foi bem. Eu
0: bom. gosto. Juraxi Park. Ah, ah puta, é muito bom.
1: Homem-Aranha.
0: Qual mais?
2: Eu meu ponto fraco. <risos> Vixe,
1: qual Cara, porque assim, a, a gente. A, a gente, a, a, a gente a, eu não sei se eu posso chamar isso de logia ou de elogias, porque a gente teve Homem-Aranha 1, 2 e 3. Aí acabou. Aí veio 1 e 2. Aí acabou. Aí veio mais um. E aí veio outro. Eu não sei, eu chamo isso do quê? Trilogia, duologia, sextologia, dor de cabeça.
2: Então, é, vou só expor a minha opinião aqui. Rapidão, aí vocês vão falando. Homem-Aranha, pra mim, tá? Vou falar eu, porque senão vou me bater. Pra mim, tirando o Homem-Aranha do HQ, que a gente tá falando sobre filmes, né? Tirando o Homem-Aranha do HQ, falando sobre filmes. É, Tobey Maguire é sensacional. O primeiro filme do Homem-Aranha, para mim, foi muito bom. Dali para frente, ele se tornou um super-herói patético. Eu acho ele ridículo, eu acho que a, o humor dele não tem nada a ver. Ele se tornou completamente besta. E tirando o primeiro filme do Homem-Aranha do pobre e o Homem-Aranha no Aranhaverso, que eu achei, meu, fantástico. O ano que saiu o Homem-Aranha no Aranhaverso, a gente estava fazendo o Cine Choque, eu acho que eu falei desse filme um milhão de vezes o povo já tava até cansado de me ouvir falar sobre a Aranha Verso. eu achei um negócio assim uma ideia fora do, da casinha foi sensacional, foi muito bem executado muito bem montado, eu li um HQ no telão, eu achei sensacional tirando esses dois filmes eu detesto, mas não por causa dos filmes, e sim por causa do personagem, que para mim eles transformaram o Homem-Aranha numa versão patética de besterol e eu achei horroroso.
1: Tá, né? Então se eu Uou. falar de Batman aqui Eu acho que vai ser complicado
2: Vai apanhar Vai apanhar?
1: Ah, porque é... são logias <risos> também A gente teve um Batman Teve Batman 1 Retorno e aí e, Em diante Até a gente ter um novo Batman Os Batman do Nolan São os
2: melhores O Batman do Benaflick ben Ficou é horroroso E o Batman vs Superman é medumbo
1: nossa. A gente pode considerar o universo da Marvel uma logia também? É que é muito grande, né? E são vários, e são vários filmes.
0: Sim, com certeza. Se eles, se eles... Eu acho que é uma é, Ok, logia é, uma, assim. é
1: uma vintologia. <risos> é. Porque são muitos é filmes. Ah,
0: uma... pra sempre. São muitos <risos> filmes e eles são, eles são
1: linkados um no Eita outro, de certa forma. Então, tipo, é um grande filme separado.
0: Sim, é tipo tem as trilogias vai, Homem de Ferro Thor, sei lá que se num Sim. outro universo com tudo. E James Bond eu, eu acho, acho que muito. conta é va eu gosto muito dos do, do assim. 67 filmes 67 filmes <risos> cara, esses filmes de ação não, não, não são muito pra mim assim, não me interessa muito não, tô falando que é ruim, estou falando que não, o ah. tema não me interessa mas Outro que não Temos de que admitir nossa, que é bom, senão teve, não teria 67, um <risos> Eu acho que já deu o que tinha que dar,
2: até porque não tem mais o ator. É Velo...
1: Velo... Velozes e Furiosas.
0: Qual? Não, não assisti. O
2: ator morreu.
0: Nenhum, porque... Muito.
2: chega. Não, era o Paul Walker, era o... esqueci o nome dele. Mas é, o, o principal não era, não era o Paul...
1: Era Paul Walker, até ele morrer.
0: E Crepúsculo, ah, gente? Jurava cê, que Você quer ouvir? falar alguma coisa
1: de Crepúsculo?
0: Você vê que eu não manjo nada. Não.
1: Oh. Não. É não, viu? Não fala mal de Crepúsculo é na minha isso? frente.
0: É Ai, ah, gente, olha. Toda vez que eu tô na bed eu assisto Crepúsculo. É sério, toda vez que eu tô na bed eu assisto Crepúsculo. Mas peraí. Se você me ver não assistindo não Crepúsculo, não você é já vem me perguntar. Você tá saber, Eu vou falar não. Acho tô tô falando, não porque eu tô assistindo Crepúsculo. Você também
2: vai querer entender. Você assiste é um Crepúsculo quando está na BAE pra melhorar? Ou
0: você assiste para <risos> afundar de vez? Que é um <risos> filminho ruim, cara. É. Ah, tá. Entendi. Então tá valendo. Pra afundar de vez. Tá é, é, é. é tão ruim que é bom. Eu até me sinto menos mal assistindo Crepúsculo Porque eu falo, meu Deus, isso é muito ruim eu Você
1: tô, fica pensando Eu tô mal, eu tô ruim, mal, mas eu, tô mal mas eu podia ter feito Crepúsculo
0: Se eu tivesse não feito Crepúsculo, ter... eu estaria pior Então Então, a gente, eu acho que a gente Não pode desmerecer o Crepúsculo uhum. Porque Apesar de ruim, ele é útil pra alguma Ele coisa. é bom
1: pra você ficar pensando Eu podia ser um ator de Crepúsculo Eu podia estar tá pior, <risos> mas não, eu só tô ruim
2: Só isso Eu esqueci eu... Não, sabe o que eu acho mais incrível? Que quando, eu, quando vocês falam de crepolas, oh, mano. a O link que me vem na cabeça É o Robert Pattinson, né Aí você fala, não, o cara depois deve ter feito Algum outro filme bom, tal Aí você vê, ele foi fazer um filme chama Lembranças, né O filminho ruim da peste. Não, mas eu tá nem o Farol resisti, cara. Eu vejo a cara desse, desse menino Nossa, na, na... O Farol é bom demais <risos> na, na casa do Burma, Não vou ver Não vou, não vou ver Agora, é. você assiste Não, eu, Harry Potter, eu acho que você com Daniel Radcliffe. Qualquer taron,
0: outro filme que você for assistir com ele, você vai lembrar
2: do Harry Potter, mas ele fez um filme que chama Mulher de Preto, é sensacional,
0: é muito bom, muito ah, bom. Sim. O Guns of também. Tá mas mesmo. toda vez Legal, eu lembro eu do com Harry com Potter olhando pra cara dele. Sabe Tem aquele medo? meme dele drogadão?
1: Você assiste, o filme, você assiste o filme com, a, com esses personagens pensando, brilha <risos> e o outro, fala, vai, ah, faz uma não magia dá, é, não
2: dá <risos> eu, 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 não, é sério, toda vez que eu assisto o filme com o Zac Efron eu começo Aí, a cantar as músicas fala, não, do High School Musical, não tem jeito é, não, eu, 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 eu fui uma eu, eu adolescente patética eu
0: as músicas música. do School Musical, 1, 2 e 3 eu também
2: não eu era, sei, é que mas eu era o High School Musical, acho que eu já não era mais o 2, ah, continua é assim Música
1: Se você lembrar de mais alguma alogia, Meu público lindo e maravilhoso... Comenta aqui pra gente... Se você também não gosta de Crepúsculo... Comenta aqui pra gente... Se você acha que a Ju está eu errada... De Deixa o seu comentário também... Que... Mas nesse, agora nessa, nesse bloco... Eu quero falar com vocês... Do momento que a Disney entra em nossas vidas... Qual é o primeiro filme que ah, vem na Disney. mente de vocês... Quando a palavra é Disney...
0: Puta, cresci com a Disney, né gente... É Écule... Ah? Vai, outros filmes que a gente <risos> conhece da
1: Disney... Na minha... Assim, quando eu falo Disney na hora que vem na minha cabeça tá. são os clássicos antigos né Branca de Neve Exatamente. Nós é velho né? que... é o
0: que vem na minha cabeça também porque né nós é velho teve
1: algum filme da Disney que você que não a gente
0: gostou com isso. filme da Disney que eu não gostei olha eu vou te falar que eu não assisti Frozen eu não assisti Enrolados o que mais que eu não assisti então esses eu não sei se é bom porque eu não assisti eu não, não é sei, ruim. esse Frozen é ruim, é, não sei. É
1: exatamente como a, a versão dos filmes da Disney que a gente já tinha visto, né? Que era o caráter de princesa e tudo mais.
0: Já sei, eu não gosto da Pequena Sereia. Nunca gostei da Pequena Sereia. Porque eu achei ela uma tosca, desistindo dela mesma por causa de um cara. Hum. Então, eu nunca gostei da Pequena Sereia. Ah,
1: é... Eu vejo a Pequena Sereia como a, a menina que é toda encantada com o que ela não conhece, né? Porque ela não conhece a superfície. Apesar de eu achar muito estranho na, nesse universo da Disney, esse lance de, de você ser.
0: A de, mulher é sempre ah, precisador. você
1: mal conhece a pessoa, mas você encontrou com ela e ela é o amor da sua vida, você vai. É... Viver agora feliz e contente no castelo dele. Tipo, hum. você acabou de conhecer. Não, Valente quebrou o paradigma Por de... Por isso que eu gosto de Valente. Esse estereótipo de princesinha indefesa <risos> total. Tipo, não, você vai casar? Não, não vou, não. Você vai fazer isso? Não, não vou, não. Uhum. Por quê? Porque eu não
0: quero. É.
1: É muito legal.
0: Valente é perfeito.
1: É, Frozen eu acho que tem a mesma pegada. Porque... São Ai. duas personagens distintas que uma você vê as princesas antigamente na, na concepção da Disney antiga, né? Que é aquela princesa toda encantada, toda ludibriada pela, por um homem que é bonito e chegou falando coisas bonitas. E a irmã dela, né? A, a, a Elsa é a, é a rainha, então ela tem uma uhum. cabeça muito mais amadurecida, ela tá ela, ela tem outros pensamentos. Então é uma outra característica. Hum. uma coisa mais nova. Hum. Não é aquela, se você assistir, é capaz de você eu gostar. Eu gosto você fala, de falar. Interessante <risos> a história. Engraçada. É. Interessante. Tem, tem coisinhas assim que tipo são... Como é que eu posso chamar? São formas de você se interar com, com a Disney de novo. Com esse lance de princesas. E enroladas... É basicamente.
0: Hum, é, porque. É que essas animações 3D, não sei, sabe quando tipo, você fala, meu, não é Eu tipo. acho muito
1: <risos> esquisito enrola enrolados, porque enrolados ele tenta ser cômico. É uma outra forma de apresentar Rapunzel pra gente, né? Mas ele não muda... nesse aí, ela uhum. não mudou a fórmula. Ainda é a princesa... Ela pega, encontra com o cara, uhum. não desconfia, desconfia do cara, depois ela confia no cara... E aí, por diante, ele vira o homem da vida dela. Tipo, é muito incrível a paixão nesses desenhos da Disney de princesa, ah. porque tipo, é muito instantâneo é aquele cara lindo e maravilhoso no cavalo uhum. branco que você acabou de encontrar é ele é, quem zoa bastante com isso Aí também é aquele filme A é Encantada é Encantada
0: ah, tá. que faz sei, essa sei, 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 sei. mas se você se você, você uhum. assistiu o trailer Encantada, li. o
1: trailer e assistiu o trailer, você vai falar, meu, é, é muito tipo a viagem de um mundo pro outro é muito trazendo, tipo, você tá vendo essa história aqui? Então, mas o mundo real é assim.
0: Uhum.
1: Então, esse é um filme que, tipo, eu acho ruim até, mas eu entendo ah, a, a função tá. dele de mostrar essa, esses dois mundos. Uhum. O, o, o fantasioso e o, o real. Uhum. Ah, outro que, outros filmes ah, da é Disney, que basicamente marcaram a nossa vida. Rei Leão.
0: Rei Leão, com certeza. Ah, Jim. Jean... Rei Leão... Aladdin, uh, Mulan, é, Branca de Neve, Cinderela, Bela Adormecida, Mulan, que mais? Mowgli, nossa, apesar de que o Mowgli, a história real do Mowgli é muito triste. Eu li o livro, eu chorei, que nem uma desgraçada, é muito triste. Mas é, mas é, a, a, a Disney faz as coisas tristes, é, é muito é, triste. é,
1: é, é normal. É trazer uma coisa bonita, não é? Não, não, eu não sei... É. Eu acho que ela nunca faria a, a, a real história, porque a, a Disney, é ela ativado. sempre foi o... Ia traumatizar todo mundo. A cara do fantasioso.
0: Sim, Aí, sim. Não tem porquê, né, ser a história sim. real. Que é do, ah, Tudo a Tudo que for, Green, né? for
1: muito sombrio ou é, for, for muito bem, pesado, a gente se vê a Disney fazendo, vai saber que tipo tem alguma coisa, tem uma alteração aqui. Eu acho que a Disney é uma é uma das é uma das empresas que nunca teria um cenário mais sério.
0: Uhum. Mas serve, tipo, funciona e todo mundo gosta e quem fala mal é bobão. Quem fala mal não tem alma. É, ó,
1: mas eu não posso também ficar muito alisando a Disney que para mim Pra mim, assim, a gente tem falado das logias no bloco passado. Uma das coisas que eu acho que não tinha te, não, te, não, te, não tem porquê e a Disney estragou Toy Story. Uhum. Toy Story 1 ah, foi uma maravilha. É o 3. Uhum pra mim foi um fechamento lindo e maravilhoso, tipo, ciclo perfeito do, da criança pra adolescência, Sim, pra perfeito. vida adulta, e agora pronto, é, é, o que vai acontecer com esses brinquedos? Eles vão pra uma nova pessoa, então ok, a gente entende, e aí eles agora vêm com o 4. Uhum. Eu não cheguei a assistir o 4, porque eu falei, é, não, eu vou parar no 3, foi... porque eu quero... Ainda manter esse pensamento No Toy Story A criança, adolescente E agora o adulto uhum. Que teve, seu brinquedo, teve seus brinquedos E agora vai passar por uma nova pessoa Deixem pra lá, gente O 4 é. Não assista o 4 Se vocês assistirem o 4, assistam de é. cabeça aberta Eu sempre falo assim Se você for assistir alguma coisa, assista de cabeça aberta Porque pode ser Que você acabe Entrando numa cilada
2: Disney é sonho, Disney é fantasia, Disney é, é construção de caráter, de cidadania, Disney é... é só, meu, não sei o que falar, Disney para mim é maravilhoso. Eu acho que a Disney desde os primórdios, desde os primeiros rabiscos, já tinha o intuito de ser o que é hoje. Que é uma coisa assim, fora dos padrões, é, é grandioso demais. É algo polêmico pra caramba, onde muitas pessoas que têm inveja, que têm problemas com a própria personalidade, acabam jogando seus problemas em cima dela, da, da, Bom, do geral. Eu, eu fiz essa
1: pergunta pra Ju no início e eu faço pra você. Qual é o primeiro filme que vem na sua mente quando a palavra Disney é dita?
2: Fantasia. Hum... Cara, Disney é Mickey, Mickey é fantasia, tem jeito não.
1: Eu até perguntei pra Ju, tem algum filme da Disney assim que você não gosta?
2: <risos> Piada, claro que não.
0: Eu falei que quem fala mal da Disney é uma pessoa que não tem alma, não tem coração.
2: A pessoa tem que fazer terapia, tem que ir no psicólogo. Não, brincadeira, hum. gente, é brincadeira. A pessoa tem direito de não gostar ou gostar das coisas, mas eu sei que não gosta da Disney vai no psicólogo.
0: Você não tem alma, você não tem alma.
2: Eu acho ah, que a Disney né? é uma a Disney ela, ela causa uma, uma construção dentro da, das pessoas que assistem, porque ela é para todos, para todas as idades, para todos os alvos, pra todos os públicos. Todos os filmes da Disney têm um embasamento. Todos os filmes da Disney têm uma moral. Tem algo a ensinar, uma lição. Todos os filmes da Disney, eles passam por um crivo muito específico para poderem serem exibidos. Não é uma coisa assim, aleatória, de ah, vou fazer e pronto, acabou. Então assim, a Disney é uma, é uma empresa, né não deixa de ser uma empresa, que ela faz realmente aquilo que ela foi proposta a fazer, que é fazer você ter sonhos. É isso. Que lindo, hein, eu sou apaixonada pela Disney.
1: E tem algum e filme favorito é também?
2: Da Disney? Não tem um favorito. Tem milhões de favoritos. Rei Leão. É, mas, gente, como não? Como não Rei Leão? a Tereia, Dumbo. Ah, gente, não tem como, não tem como. Desculpa,
0: não tem como. Não, Hércules. É o que
2: o mais É, Hércules, gente, nossa.
0: Favor tá de norte norte. A... Hum, no início mundo era um. Horror, é, não tem como. Como se desespalhando o tempo
2: Eu sei todo mundo. <risos> é um prêmio pra jogar mal. Brincadeira, parei vai. Não
1: mas, mas só pra saber assim, Na, só pra saber sua opinião. O que, que você acha de pequena sereia?
0: Sensacional! Eu amo pequena sereia. Mesmo você pequena. acha. É, vendo que ela desiste de ser quem ela é por causa de um homem
2: na verdade ela não desistiu de ser quem ela é por causa de um homem ela abriu mão de uma coisa que ela tinha que pra ela não era tão essencial assim que era a voz pra estar com a pessoa Nossa. que ela ama como a voz não é essencial? Você ah, ela, não era, ela poderia viver a vida dela sem ter uma voz falando por linguagem de sinais ai meu deus
0: qual problema ai ah, isso eu não aceito
2: é eu não aceito o cinema, o Disney, com o feminismo com <risos> o fascismo você tá lascado porque não isso é verdade
0: Não tem nada mas sei lá eu vou ficar muda por causa de um homem sei. não
2: é por causa de um não. homem é por causa do amor da sua vida eu acredito muito que o amor ele faz a gente abrir mão de certas coisas Independente de ser com ah, um homem, de ser com uma mulher ou de ser com Enfim. Eu acho que dentro é de um relacionamento você tem que ceder para estar com a pessoa. E ela cedeu do lado dela. No momento dele, ceder, ele também cedeu.
0: Tudo. Agora tudo faz sentido. Eu não gosto de amor. Então, por isso que <risos> eu não. Eu não entendo. Ai, que menino horroroso. Não quero falar com ela. Ela não gosta de amor. Eu não tenho gostei de também. Ai,
2: meu Deus.
0: Tem vários tipos de amor. Eu tô falando do amor, de, tipo, você, sei lá, se sacrificar, tipo, a sua voz. Mas isso uma você pessoa. faz
2: no mundo, na vida inteira, em todos os âmbitos da sua vida. Se você ama o trabalho que você faz, em algum determinado momento você vai ter que ceder, você vai ter que abrir mão de alguma coisa pra estar nesse trabalho. É, é, isso, é, isso faz parte da vida, a vida é assim.
0: Ah, mas no trabalho a gente ama o dinheiro Nossa. Ai, ai, eu adoro
1: jogar essa linha na fogueira É uma maravilha
0: Não, gente, um dia, um dia eu vou conhecer esse amor aí que vocês estão falando Eu acho Não, então, mas é, é isso tá. que eu tô falando, Ju Não
2: é um amor entre homem e mulher Ou entre mulher e mulher Ou entre ser humano e ser humano Estou falando, isso é uma coisa que acontece em tudo na sua vida Independente do que for tudo que você vai fazer na sua vida até você morrer, em algum determinado momento você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Você vai ter que ceder em alguma coisa para ter aquilo que você quer. Aquilo que você
0: gosta. Aquilo que você... É verdade. Eu daria a minha voz para salvar a vida da Ana Kim. Pronto, é isso. É esse amor eu que eu tô falando. Faço... <risos> você tem
2: um amor por, pelo seu animal, que talvez você ainda não tenha encontrado no ser humano. Ou talvez nem vai encontrar isso. Aí não é uma regra, não é obrigatório para todo mundo. Mas eu acho importante é a gente sentir isso na vida, porque senão a gente não vive.
1: Assim, A gente estava uhum. até discutindo aqui do amor nas histórias da Disney, que é aquele amor que, tipo, as princesas encontram o par romântico e ele é o amor da vida delas. Tipo, encontrou pela primeira vez, assim, tipo, esse é o amor da minha vida.
2: É fantasia, gente se for pra viver a desgraça a gente já vive a nossa vida não precisa assistir, entendeu? se
0: for pra viver a desgraça a gente já se
1: inscreveu é. vamos melhorar esse papo agora porque vocês vão, vocês vão ter claro, voz mais ativa, né? porque eu quero falar agora pra vocês nesse próximo bloco sobre as mulheres no cinema Eu acho incrível as mulheres batendo de frente, não sendo só atrizes, mas entrando com o roteiro, entrando com direção.
2: Eu acredito que ainda precisam muitas portas serem abertas para mulheres que ainda não são. Uma mulher diretora, roteirista, enfim, atrás das câmeras, né? ainda tem muito preconceito. Ainda tem muita porta fechada, ainda tem muita fofoquinha, muita especulaçãozinha, muita, muita coisinha assim que meio que poda algumas coisas. Mas eu acho muito importante pessoas como o J.K. Rowling, que né, a gente já falou de Harry Potter, mas eu acho importante ressaltar que são pessoas que se impõem dentro desse ambiente predominantemente masculino é muito importante isso.
1: Sim, eu queria muito que vocês falassem a opinião de vocês sobre a mulher no cinema porque é uma coisa real hoje e é uma coisa que tem que ser dita. Podemos... tem muita
0: coisa, pra rolar, muita água para rolar ainda. Tá muito, é, é muito, é, é muito pequeno, valorizar
2: assim. um pouco mais o trabalho de algumas mulheres, né? Existem algumas mulheres que já já podem ser ditas como ícones, né, no cinema. E a gente tem que valorizar muito o trabalho dessas mulheres Porque é muito difícil, de verdade uhum. Para quem não sabe, mas é, é muito difícil, de verdade Uma mulher ter espaço para trabalhar nessa área E não é espaço, que eu digo assim, de, de não deixarem ela trabalhar Mas de, de ter um pouco de valorização As pessoas escutam falar de um de um diretor homem E aí, nossa, tanto que a maioria dos diretores conhecidos são homens mas você, Sim. eu tô falando de uma diretora mulher de cinema, você, as pessoas geralmente já tem um, um preconceito muito grande. Então assim, a, a mulher para ela ser diretora de cinema, antes de qualquer coisa ela já vai sofrer um puta preconceito dos próprios é, colegas de trabalho, depois ela vai sofrer o um preconceito das pessoas que, que vão assistir e que são leigos ou, ou que entendem, mas da, da crítica em geral é, é muito difícil de verdade é muito difícil, eu acho que é muito importante a gente valorizar o trabalho dessas mulheres.
0: Falou tudo
1: <risos> Sinati, por favor se pudesse citar assim filmes ou diretoras que você conheça ainda mais que você tem mais embasamento dessa uma. área
0: <risos> então
2: pra você ter uma ideia se eu não me engano, ícones femininos no cinema que são mais conhecidas, acho que são apenas cinco, se eu não me engano tem a Alice Guy Blachet, que é uma francesa mãe do cinema, né, ela foi a primeira diretora e roteirista da história, ela trabalhou, acho que se eu não me engano, em 20 filmes, que ela mesma idealizou, criou conceito, enfim, ela é maravilhosa, sempre foi maravilhosa, né? eu não tá mais aqui, e ela foi, para quem não sabe, ela foi inspiração do Hitchcock, eu não sei se vocês já falaram dos diretores então ou vamos falar diretores, mas ela foi inspiração pro Hitchcock, que é um dos grandes diretores de cinema da história do cinema. Tem a Hattie McDaniel, que é uma atriz, cantora americana, que também foi sensacional, foi a primeira mulher negra a ganhar o Oscar. Ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, se eu não me engano. Acho que foi a Melhor Atriz Coadjuvante do o Vento Levou. Ela foi sensacional. Um ícone top dos top que pra mim, assim, devia ser direto, mais tata dela no cinema é Fernanda Montenegra, né? maravilhosa, atriz brasileira, a única latino-americana que teve indicação ao Oscar de melhor atriz no filme Central do Brasil, é, fantástica. É, Mary Streep, ícone também do cinema, é, Catherine Bigelow, também sensacional. É, ela estava... A, a Bigelow, ela estava, inclusive numa competição com o Avatar, né, dos filmes que ela fez. Ela teve, ganhou o Oscar de melhor direção na 82ª na entrega do prêmio, se eu não me engano, em 2010. É, ela é a única que venceu nessa categoria, né? Ela é fantástica, sensacional. Então, se eu não me engano, é, são um poucos femininas, mas acho que esses cinco são os mais conhecidos do público e eu coloquei a Fernanda Montenegro nesse meio, porque ela não tá mas tem, tem várias mulheres no meio que não tem reconhecimento mas que são fantásticas é a feminista que é a Laura Miller que é maravilhosa enfim, tem várias mulheres muito boas dentro do cinema que a gente precisava muito, muito mesmo reconhecer, e que elas infelizmente não têm reconhecimento e representatividade nesse meio. Mas eu acho que seria importante a gente reconhecer essas, essas, essas mulheres, né? Tem até Dabara também, que foi um nome conhecido da história, que fez Cleópatra, Marilyn Monroe, que pra mim era sensacional. Enfim. Mas eu acho importante a gente reconhecer o nome e a representatividade feminina.
1: Eu não posso falar muito, porque eu sou homem e é só o sino embaixo no que a Nath ativo. fala.
2: Homem também tem voz ativa.
1: Assim, pois é. <risos> é... Eu deixo vocês falarem porque vocês têm a... a homem pode até ter voz, mas a voz que eu quero é a voz feminina. Você não Isso. Se Quiser falar também, eu Fique à vontade. Não precisa ter.
2: Não,
0: eu não. Atriz que nem, você nem, gosta? Arthur? Nem posso. Fala
2: algumas atrizes que você gosta.
0: Atriz que eu gosto? Eu gosto da Mary Street.
2: Tem duas atrizes em específico que eu gosto muito, que são a Natalie Portman e a Kira Knight. São as duas que eu gosto muito.
0: Gosto bastante da Scarlett Johansson e da Jessica Lange, minhas preferidas. Muito boa.
1: Vamos agora dar um gaizinho aqui, vamos para finalizar quase esse podcast, novos os nossos gêneros e diretores favoritos.
0: Hum. Ai, Deus. eu não, não sei se esse negócio de diretor.
2: Aí ah, eu tenho eu tenho eu tenho uma lista. <risos> não, vai
1: vai de cada um. Quem não souber falar nome de diretor gênero, todo mundo aqui tem que Provavelmente tem um gênero favorito.
0: Vai, ah, Ju. O meu... ah. Suspense. Gosto de suspense.
2: É, eu não tenho gênero favorito. Infelizmente, gostaria de ter um. Não tenho. Oh, meu
1: Deus. Temos um, de... temos um Coema 2. Uma isentona agora é, de não, gênero.
2: Eu, gêneros. Assim, eu Eu tenho problemas com comédia e terror. Que é aquele problema que eu falei no começo. Mas eu gosto de todos os gêneros. Eu, eu sou apaixonada por desenhos, a, animações. Gosto muito de suspense. Principalmente quando me fazem pensar essas suspensas que você tem que raciocinar para entender o uhum. que Eu gosto muito de ação, Sim. gosto muito de aventura, gosto muito de ficção. E, diretores, eu tenho uma lista de, de favoritos, eu posso falar rapidinho? Bom, eu, tava gente... que... eu tava esperando Eu tava esperando esse momento. <risos> é, eu sou o Spielberg, Steven Spielberg, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock, Christopher Nolan. Sim. Tim Burton, Francis Ford Coppola, Woody Allen, George Lucas, sem, sem sombra de dúvida, James Cameron, Frederico Fellini, o Almodover também é sensacional, é, eu tenho que lembrar o Coema, Akira Curaçao, foda, é, Guilherme Del Toro, Ridley Scott, o David Fincher, Clint Eastwood, eu acho sensacional, o Goddard, eu acho sensacional, Spike Lee, maravilhoso, David Lynch, e só para... Puxar um pouco sabe, o saco nosso aqui, Fernando Meirelles, muito bom. E o Bertolucci. Pronto. Uau. <risos> ah, gente. Só faltou o Polanski, mas é que eu deixei o Polanski mais de ladinho, porque os outros são mais conhecidos. Mas eu, eu amo esses diretores, gente. Eu acho que eles, eles nasceram pra isso. Eu acho que eles têm que continuar fazendo é filmes e... De... Ai, ah, gente, de verdade
0: tem hum. um, dos, um
2: dos diretores eu também gosto de tem, um diretor que tem, tem muita gente que gosta <risos> e eu não gosto dele e, e, e muita gente vai me matar por causa disso mas eu não gosto do Lars von Trier eu não, não, não sei, eu não gosto, muito, não gosto muito dos filmes
0: ah, ele faz os filmes lugar, é, então,
2: e eu gosto muito dos filmes dos outros diretores que eu citei ah, eu tenho muitos diretores favoritinhos
0: <risos> tô vendo percebi mas o
2: meu favorito dos favoritos dos favoritos é o Timberto
1: Bom, Ju, depois okay. dessa lista, você quer. quer usar a lista da análise de base pra dizer algum diretor que você gosta bastante?
0: É que na verdade, eu, eu vou pelo assim, ah, eu gosto desse filme e eu não gosto desse filme. Eu não sei te falar, ah, esse diretor é bom, esse diretor é bom, porque eu não, não, não conheço essas técnicas aí, né? Eu não tenho conhecimento suficiente pra falar.
1: Sobre diretores.
0: Porque um diretor é bom ou porque o diretor é ruim, uhum. entendeu?
1: Mas esses gêneros de filme? Gênero de filme acho que vai ser mais fácil, né?
0: Eu gosto de suspense e eu gosto de filme de ET. E eu gosto de aventura. Tá vendo? Por isso que ela gosta e do anime. De... É. E de terror e de fantasia.
1: Ah, eu sou fã de fantasia, sou muito fã de suspenses. Gosto bastante de terror, mas um estilo que não me atrai nem um pouco é musical. Os musicais... Ah, é. né? Não consigo assistir, não dá. Você
2: não gostou dos Miseráveis? Nem assisti. Ah, eu vou te bater. Filho. Nossa, é um crasso. Os Miseráveis é o melhor musical de todos os tempos da história. Ele e o Fantasma da Ópera. Pode ser, mas... É, é, não, não...
1: É, não.
0: Mas sabe ah, que eu gosto o da Pequena Vai entender? É, mas você sabe que eu conheço um monte de gente que fala que não gosta de musical. Eu também conheço. Eu é gosto, isso. eu acho legal. Também não assisti muito, mas os que eu assisti eu gostei. Também conheço bastante gente
2: que não gosta, mas eu, eu, eu particularmente gosto. Eu gosto tanto, eu gosto muito de musicais, tanto que eu amo a Disney, porque a Disney é tudo musical, né? Então,
0: é não... tudo música, né? Não, não tem, tem como que...
2: gostar da Disney. Porque a Disney é tudo musical
1: da Disney eu consigo relevar eu não sei mas filme filme eu não consigo filme Mamma Mia não sei não não dá eu, eu não aguento eu, eu falo não não consigo eu vou dormir e de diretores meu, Tim Burton Hitchcock são dois Tarantino
2: o Tarantino não tem nenhum filme ruim nenhum nenhum pode pegar e achar todos os filmes do Tarantino não tem um filme ruim, nenhum. Hum... Não tem, Figueiro, não tem. Pode pesquisar, pesquisa aí você vai ver. Não tem. Tarantino DP. não tem filme ruim. Questão técnica, não tem filme ruim. Não tem.
1: Não, é assim, tipo, é, tem um filme do Tarantino que não me desce. Mesmo tá, mas pode Mas aí
2: é uma questão pessoal. É, mas
1: mesmo assim, tipo, é, tem outros filmes do Tarantino que eu acho sensacionais. Mas
2: esse em particular... Então, mas é uma questão pessoal. Beleza, tranquilo. Existe isso, é o que eu falei. Existe uma questão pessoal da pessoa falar ah, não gosto desse tipo de filme, ou esse, tipo de... esse filme específico eu não gostei, ou enfim, é uma questão pessoal. Mas em termos é, de, de direção, não tem um, nenhum filme nenhum. Tem um filme chamado Bastardos Inglórios que... Nossa, velho! Não posso lembrar disso Vamos à próxima.
1: Eu gosto de Bastardos Inglórios.
2: É maravilhoso! É um dos melhores filmes que tem.
1: Agora, Kill Bill não me dá
2: Que Kill Bill, ele é um filme que é muito específico para determinadas pessoas. Tem muita gente que não vai gostar por questões pessoais de gênero. Não gosta desse tipo de filme. Ou não gosta desse filme específico. Mas se você for pegar, analisar tecnicamente a ficha do filme, ele é... não tem o que falar. Não é, Não tem como
0: dizer que é um filme ruim. Eu gosto eu gosto de filmes violentos. É, não, é. todos os Tarantino são violentos,
2: todos.
0: É. É, então, por isso que eu gosto de Tarantino. É, não tem como. Filmes violentos é comigo mesmo. Às vezes eu pego aquelas listas de os filmes mais difíceis, mais difíceis de assistir, não sei o quê, e eu assisto. Uhum. Só pra me testar, sabe? Uhum. Eu me arrependo muito de ter assistido a Serbian Movie. É. <risos> Era um filme que eu não queria ter assistido. Você assistiu o Paulo? Ah, é lindo demais. Hum. O hum. Mas eu gosto de assistir filmes difíceis de assistir, sabe? Ou muito violentos, ou muito eu trash. Eu tenho de dificuldade de
2: assistir filmes em preto e branco. Eu confesso, assim. Eu tenho Tem um filme específico que chama Fita Branca, que é muito bom. Mas eu tenho um pouco de dificuldade de assistir filmes em preto e branco. Eu assisto, não, não, não nego, ah. eu vou assistir, não tem problema. Mas eu tenho um pouco de dificuldade. Ah! Pra puxar a sardinha pra mim, óbvio porque eu preciso, né? Às vezes, porque ninguém vai puxar a sardinha pra esse lado, porque, né? Enfim. Assistam O Segredo de Seus Olhos é o um filme, filme argentino maravilhoso! <risos>
1: Por que será, né? É,
2: quê? é um filme argentino maravilhoso, é um suspense que te faz pensar que você precisa raciocinar para entender o final do filme. É muito bem cortado, a sequência de imagens é muito boa, você fica vidrado no filme o filme inteiro, ele prende a sua atenção, você se
0: motiva hum. com os
2: personagens. É muito bom o filme, mas é, eu tô falando porque ele é argentino. Ah, Opa.
1: bom. Já podemos, então, para finalizar o podcast, falar agora qual é o futuro dos filmes? O que, que vocês acham que vai acontecer daqui em diante?
0: Com a pandemia ou sem a pandemia? É, porque... <risos>
1: então, né? O que, que vocês acham que vai acontecer? Porque eu, agora, hoje em dia... A indústria
2: do cinema não para, né, Fígaro? A gente continua tendo filmes sendo produzidos e... Os cinemas drive, né, Então voltaram à tona e estão sendo um, um sucesso. E para mim, pra não vai continuar, entendeu? Sim, são caros em, entre é aspas, caro? né? Que Porque tem? dentro de um carro você consegue entrar com quatro pessoas. Então, é, Para mim, não é caro. Mas, enfim, eles precisam angariar a bilheteria, já que os cinemas estão todos fechados. E a indústria do cinema, ela roda muito dinheiro para você produzir um filme vai muito dinheiro, então assim precisa rodar esse financeiro essa economia dentro da indústria precisa rodar, eu super entendo eu acho que a indústria vai continuar existindo e, enfim, vai continuar daqui para frente melhor ainda e, inclusive com a perda dos, dos livros, porque cada vez menos venda de livros físicos, né, então assim, eu acho que a indústria do cinema vai continuar crescendo e, e eu amo essa área eu acho que Filme é uma coisa que que prende todo mundo, e é difícil você achar alguém que não goste de nenhum tipo de filme. Então eu, eu não vejo, eu não vejo muitos problemas para a indústria
0: do cinema, não. Posso fazer uma pergunta para vocês? Sim. Sim! O que vocês acham de filmes
1: 3D? Uma porcaria.
0: Porque eu, particularmente, acho desnecessário, mas eu queria ouvir a opinião de vocês eu não gosto
2: é e aí Nath,
0: especialista o Figuero
2: falou que é uma porcaria, que ele não gosta eu acho que depende muito do, do intuito, eu acho que depende muito daquilo que o filme tá se propondo é, eu acho que tem filmes que são completamente desnecessários, como já foi dito, eu acho que tem muito filme que não tem necessidade de ser 3D, eu acho que é uma bobagem inclusive vai atrapalhar até quem uhum. usa óculos, porque assistir filme em 3D para quem usa óculos eu. é muito ruim é, mas eu acho que tem alguns filmes que são propostos justamente que, que que realmente fazem você emergir no filme tem tem algumas propostas que são muito boas em 3D voltando no avatar eu achei sensacional a versão em 3D é. porque eu acho que realmente você consegue emergir mais no filme você consegue ter uma sensação diferenciada no filme eu acho que são alguns filmes são com a proposta certa, eu acho que é, é legal, é bacana Alguns filmes eu acho que são desnecessários realmente, mas existe uma gama muito grande de pessoas que gostam de outras sensações dentro do filme. É, não é à toa que tem muitos parques, né? Em alguns lugares que já usam o, o 7D para alguns brinquedos, para alguns brinquedos e que são muito procurados, né? Em Gramado tem um parque dos dinossauros, que eles têm um cinema 7D e eles apresentam um filme de dinossauros em 7D, onde a cadeira ela treme, ela vira para um lado, vira para o outro, tem a sensação da água que cai uma aguinha, tem a neve, é, o fogo, você sente a cadeira esquentar, é... pichada com hum.
0: cobra, é. tem
2: uma cobra no filme que, que sai um negocinho debaixo da cadeira do, do cinema que, que pega na sua perna, ah. e você tem a sensação. Então, assim, é, Caramba, proposta, que eu acho que a proposta do filme é que tem que ser a correta. Então, eu acho que, por exemplo, nesse caso do, uhum. do filme do, dos dinossauros nesse parque, eu acho muito legal que tenha todas essas sensações. Agora, não adianta você querer colocar um 7D num filme que não tem essa proposta, porque não, não, vai, não, vai, é, não vai combinar. É a mesma coisa do 3D, o 3D ele tem que ter uma proposta, aí é legal.
0: De, de outra forma, eu acho desnecessário. Eu acho que a maioria é desnecessária. Só atrapalha, na verdade. Os filmes que falam, ai, 3D. Só atrapalha, E, e na tipo, verdade. mano, cadê o 3D dessa. É, e eu uso óculos, eu né? Também. Então eu sim. fico bem brava quando não vale a pena o 3D. É.
1: É, é naquelas. A, a, a sensação do 3D, no caso, é para emergir você dentro do filme de uma situação visual.
2: Então, para você ter
1: aquela sensação uhum. da mão que vai à frente da tela, você tem a, a noção visual de que aquela mão está saindo da tela. A, a pedra que está sendo jogada no personagem B agora você vai estar tá vendo aquela pedra vindo na sua direção, como se você fosse o personagem B, então tipo essa sensação do 3D ela, pra mim, ela se perde muito, porque tem muitos filmes que botam a uhum. característica do 3D que você assiste e ela, ela não consegue de forma nenhuma te fazer ter essa sensação você fica olhando pra tela, assistindo uhum. e esperando aquela sensação de tá vindo em mim então,
2: Exatamente.
1: Isso é muito... Sim. E ainda mais vocês falar né? Usa o óculos. Pra quem usa óculos, é pior ainda. Porque você tem que colocar o óculos e tem que colocar o óculos por cima do uhum. óculos. Pra você poder enxergar Sim. o que está sendo feito. Aí vai quebrar mais Sim. ainda, porque, de certa forma, na minha visão, quando você usa óculos e tem que usar um óculos 3D, você volta... É, Falam que o 3D é a quebra da quarta parede, mas pra mim, quando você tá de óculos, você vai colocar uma nova parede. Então, você hum. tem a parede do óculos pra deter o 3D. Então você acaba não aproveitando aquilo.
0: Isso tem que valer muito a pena. <risos> Se não, eu assisto dois é, Então eu acho que você
2: tem que. A pessoa que vai no cinema já tem que ir é, com essa ideia, sabe? Vale a pena? É um filme que tem essa proposta? Que, uhum. que vai me fazer ter uma sensação diferenciada se estiver em 3D, se não, não assista em 3D, porque assim, o que que acontece? Por que que existe tantos filmes em 3D hoje? Porque a gama populacional que pede o 3D é muito grande então o que que acontece? Se você tem muita hum... procura, você vai, ter, você vai oferecer cada vez mais se você não tiver tanta procura, você não vai oferecer mais, porque não vai render para você. Então, o que que acontece? Se você tem um filme em uhum. 3D, que você vê que não é necessário, não vá assistir em 3D. Porque aí você vai diminuir essa procura pelo 3D e as pessoas vão começar a não querer mais proporcionar esse filme em 3D. Entendeu?
0: Isso aí, gente. Me ajuda. Não assiste 3D. <risos>
1: então, uma das questões de eu colocar essa última pergunta, até, essa da pergunta da que foi sensacional, de verdade, pelo 3D. É, mas eu queria voltar também a essa última pergunta do podcast do futuro dos filmes. Exatamente pela gama de streams é, que a gente tem hoje em dia, hum. passando filmes. E, por exemplo, a Disney mesmo vai transmitir Mulan, né? Nesse exato momento que a gente tá fazendo esse podcast, o filme Mulan ainda não foi lançado, tá? Ele vai ser lançado na plataforma digital da Disney Plus, lá nos Estados Unidos, agora em agosto. E quando oh. o Disney Plus vier aqui para o Brasil, vai ser liberado para a gente em meados de setembro. E uma coisa que eu tava ouvindo falar é que você, além de ele ir só para o Disney Plus, para quem for assinante do Disney Plus, para poder assistir Mulan, é, você vai ter que pagar o valor. Como assim na Netflix, né? Dando nomes aos bois, na né, Netflix você vai dar um valor X para assistir toda a, a gama de filmes e séries que eles têm, por um valor X. No Disney Plus, você vai pagar o valor em dólar da assinatura mais o valor do filme. Você vai alugar esse filme para assistir.
2: Estão hum, tentando voltar com as locadoras, né?
1: De Basicamente. De, é, é isso que é. Por isso que eu perguntei, porque. Como os, os, os cinemas não estão abertos ainda, você falou que tem o drive, sim, tem os drives. Eu achei uma ideia muito boa, muito legal, drive-in com os filmes rolando, achei muito legal. Só achei um pouco caro, mas você me falou que são quatro pessoas no carro para assistir e tudo mais. Então, ok, não fica tão pesado se for pensar assim, mas a gente tem que pensar que também tem outros filmes que ainda não foram lançados, que foram interrompidos para ser lançados por causa dessa pandemia. Mas a gente fica naquela ideia. E agora, os cinemas vão voltar a abrir? Vão ter a não. mesma força que tinha antes? Vão. Filmes... Ah,
0: eu tô doida para ir no cinema.
2: <risos> vão porque o, o cinema ele não é a experiência do cinema não é só você assistir um filme. É, os, os streamings são legais eu acho bacana, principalmente para você rever coisas, né, você assiste um filme e depois você rever uhum. no streaming eu acho muito bacana, acho muito legal os streamings acabaram com as videolocadoras que eu amava particularmente é, de você ter essa sensação, essa experiência de você ir numa locadora e procurar um filme e conversar com um consultor e enfim mas eu acho bacana, acho legal a ideia do streaming, assim como assim como é, é, é natural da tecnologia Assim como os livros digitais né, Os iPads e tal Eles estão acabando com os livros físicos Mas o, o cinema ele é, ele é muito mais do que apenas Você assistir um filme, ele é realmente uma experiência Você vai com a sua família Ou você vai Você tem uma sensação diferenciada Num telão Com, com áudio muito melhor Enfim, tem várias coisas que englobam Você ir ao cinema eu acho que vai voltar sim, os cinemas vão voltar, aos poucos, claro, não vai dar pra aglomerar todo mundo logo de cara, mas os cinemas vão voltar sim, vão voltar com toda a força, e pra derrubar o cinema uhum. vai ter que ter muito mais do que apenas um sistema de streaming. A Disney uhum. tá colocando Eu acho que a, a, experiência,
0: forma... a experiência na telona é outra coisa, né? É outra
2: coisa. A, a Disney tá colocando esse, esse lance do, do Mulan, pelo simples fato de realmente precisar angariar valores para a reversão do que foi gasto. É, o que gastaram para fazer esse filme foi uma coisa estrondosa, e aí eles precisam desse valor, esse retorno de valor, e pelos drives eles não estão recebendo esse retorno. Então eles eles tiveram essa essa ideia né, de colocar dessa forma para que realmente as pessoas aluguem os filmes para eles poderem ter a bilheteria que eles teriam do cinema, que não vão ter. Então assim, tem que esperar é... Infelizmente nesse primeiro momento Que a gente tá vivendo essa pandemia Eles estão achando alternativas É uma alternativa Mas não que, que vai acabar com o cinema não
0: Mas sabe que a própria culpa disso É da Disney Que tirou o grilinho, deu azar Tô zoando
1: É isso aí, tirou o grande poderoso Mochum
0: Então, deu azar Aí veio a pandemia e se tiver com eles, eu ia ser Desonra para a sua
2: família.
0: Desonra. Desonra para tu. Desonra para a tua família. Desonra para tua marca. E eu estou brincando. Bom,
1: queria agradecer você, Ju. Você, Nath, obrigado por estarem aqui comigo em mais um podcast, em mais uma gravação. É nóis. Eu te
2: agradeço. Meu mundo, meu
0: universo.
2: Oh,
1: oh, oh, na sexta passada foi o universo da Ju. Hoje é o universo da Nath. É. E amanhã é o universo de quem?
0: Nós, vamos ver. Quem será?
1: Mas vamos lá, Ju. Suas <risos> últimas palavras, redes sociais novamente, para sempre ficar aqui registrado.
0: Meu Instagram é jugernaut com H11. Eu não uso o Facebook. Quer dizer, eu até tenho, mas não uso. Pode me seguir lá no Instagram. Sempre que quiserem falar de jogos, conte comigo.
1: E se vocês quiserem alguma dica de coisa ruim pra bad, Crepúsculo.
0: Isso. <risos>
2: Nath, por favor é, Meu Instagram é Anja, underline Só o n -A -T, né? Anja, underline Quem quiser falar sobre filmes Pode me chamar no direct, a gente conversa Adoro <risos> falar sobre filmes Quem quiser dicas, consultoria Resenhas, enfim Espero que vocês tenham gostado Das minhas opiniões, meio polêmicas Às vezes, mas é isso aí Tamo junto e logo logo estaremos juntos Em outro f -Cast.
1: Ai, que bonitinho para finalizar a minha pessoa agradecer a vocês, obrigado por estarem ouvindo o podcast, não esqueçam de curtir, compartilhar, sigam a Ju e a Nath, são pessoas sensacionais que sempre estão aqui conosco, já estão em 8 edições, quase chegando na décima edição e como eu sempre, no final do podcast eu sempre dou uma dica do próximo episódio e eu posso dizer que é bem festivo, bem festivo então, eu espero vocês no episódio 9 um bom presente e muita alegria no coração. E a gente se vê no próximo episódio. Fui! Tchau!
0: Acabou, pessoal! Essa frase é minha! lá, chapa! Deixa o asco fazer isso! Acabou, Acabou, pessoal!